0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Se sabía que desde el viernes pasado se iba a desatar violencia en la zona del Muro de los Lamentos y la explanada de las Mezquitas. ¿Quiénes lo sabían? Los responsables árabes de cuidar la explanada y las Mezquitas, que no pueden permitir que el movimiento islámico, grupo radical pariente de la hermandad musulmana y del ISIS, y jamás, Lleven a decenas de jóvenes árabes de Jerusalén a llenar de piedra la mezquita Al-Aqsa para lanzarlas contra los que están orando en el muro, generar violencia civil y obligar a la, policía, eh, a la policía israelí a restaurar el orden y los derechos de quienes van a lugares santos a rezar. También lo sabía el rey de Jordania, la autoridad palestina y obviamente lo sabía el Consejo de Seguridad de la ONU. Nada fue espontáneo sino anunciado y con orgullo desafiando. Mientras los jóvenes tiraban piedras y cócteles molotov, otros jóvenes jugaban al fútbol dentro de la mezquita Al-Aqsa. Profanación total, aunque las acusaciones llegaron contra Israel. El profanador era Israel. Al tercer día de la violencia civil, el lunes pasado, este lunes, el primer ministro de Jordania, Bishar Al-Khasauné, expresó grandes elogios a los ataques y dijo textualmente Felicito a los palestinos y a los miembros del Consejo Administrador Islámico de Jordania por defender con valentía y orgullo nuestros lugares santos y aplaudo a quienes lanzan piedras a los sionistas que han profanado al AXA con el apoyo del gobierno israelí. Cerramos comillas. Después de casi 30 años de firmada la paz con Jordania, si bien no es la primera vez ...que a alguna autoridad se le escapan sus sentimientos antisemitas... ...nunca hasta ahora un primer ministro había mostrado tan abiertamente... ...que ni a con tratado de paz el odio ancestral está vigente y presente. ¿Qué mayor apoyo necesitan los que programan ataques contra ciudadanos israelíes... ...que casi la mayor autoridad jordana despliegue semejante incitación al odio? Detrás de este sistemático enfrentamiento anual que coincide con Pesaj y el Ramadán, no hay un solo grupo. Uno de estos grupos cuenta con cientos de miembros y están dirigidos por un residente árabe de Jerusalén de 43 años, Nihad Zrayer, cercano a al fatah El grupo, obviamente, está financiado por la Autoridad Palestina, contribuciones de residentes árabes locales y fondos enviados desde la amigable Turquía. La autoridad palestina los ayudó durante los días previos para almacenar piedras y cócteles molotov en Al-Aqsa. Todo esto es bastante notorio públicamente. Quizá no tan notorio, pero más importante como centro de la incitación constante y demostración de que el extremismo radical islámico no acepta treguas ni acuerdos de paz ni nada que no sea la propia aniquilación de los judíos, es el movimiento islámico. Fue fundado en 1970 como uno de los grupos de ese tenor que surgieron después de la Guerra de los Seis Días. Al igual que la hermandad musulmana egipcia, la que asesinó a Sadat por firmar la paz con Israel, sostienen la centralidad del islamismo en todos los ámbitos de la vida pública y promueven una entidad separada dentro de los árabes israelíes. Son sunitas, para ellos el islam es la solución a todo, se han proclamado independientes pero desde hace más de 10 años que el gobierno de Israel, sea cual sea, sabe que reciben parte de los millones que llegan a Hamas para mantener a la organización operativa. El movimiento se dividió en 1993. Una parte quedó dentro de lo que sería hoy el espectro político israelí y la otra, autodenominada Rama Norte y liderada por Raed Salah, ...pasó a ser el brazo de la incitación contra Israel dentro del país. En 2015, Salah llamó a sus seguidores, comillas... ...a redimir y salvar Al-Aqsa con sangre, cierro comillas... ...y así, detenido y encarcelado como corresponde por incitación a la violencia... ...Salah se convirtió en el líder de la denominada, comillas... ...defensa de Al-Aqsa, cierro comillas para todo el mundo musulmán y en particular para los radicales. La mayor ciudad árabe en Israel, Umalfam, es desde entonces sede de festivales anuales para defender al AXA que está en peligro, todo esto entre comillas, obviamente. En 2015 esta rama del movimiento fue prohibida, pasó a ser ilegal, pero eso no solo no amedrentó a Salah, sino que fue encontrando eco año tras año, según la conveniencia política del momento. Este año, el primer ministro jordano se colgó de esta prédica. Igual lo hizo Mahmoud Abbas, que ya lo ha hecho muchas veces antes. Aunque el socio real y efectivo de Salah es en realidad Jamás. Este lunes, el líder de la rama norte del movimiento islámico apareció, porque le ha sido liberado por Israel luego de haber sido encarcelado en el 2019, en la esplanada de las mezquitas, e ingresó a Al-Aqsa junto a varios árabes israelíes. Los medios de difusión no lo apreciaron debidamente, se concentraron en los jóvenes de al fatah pero no percibieron que el líder del islamismo radical que ha hecho de su vida el tema de, entre comillas, liberar Al-Aqsa, como si alguien que no sean los musulmanes la estuviera ocupando, estaba allí presente, y que el relato de Salah ha logrado disparar que no tienen ni quieren tener idea cómo se maneja esa interna islamista, y además ha logrado incitar a un eventual enfrentamiento religioso que el gobierno de Israel ha logrado detener esta semana. aún. Ante esta situación, era obvio que se iba a reunir el Consejo de Seguridad, y así lo hizo hace dos días, el martes. Los palestinos no lograron nada, ni que la reunión fuese abierta, ni que se emitiera ninguna declaración, sino que, para sorpresa de muchos, la reunión fue a puertas cerradas y solo hubo declaraciones muy cautas para los medios de difusión. El enviado permanente para Medio Oriente, Thor Venesland, expresó, comillas, hay preocupación por la escalada de violencia, muy bien, pero hizo un tenue llamado a todos los jefes de Estado a que reduzcan las Muy bien, por primera vez en decenas de años, un jerarca de la ONU con una frase tan simple, define cómo y quiénes manejan el conflicto político en Medio Oriente en forma torcida para llevarlo a un conflicto religioso permanente e imposible de resolver con acuerdos burocráticos. Las absurdas expresiones de Jordania, las manifestaciones de Erdogan criticando a Israel el viernes y tres días después el martes diciendo que sus críticas, en fin, son independientes a las buenas relaciones actuales con Israel, el comportamiento ofensivo de emiratos árabes llamando a consultas a su embajador en Israel, todo ese combo tensiona, incita y provoca, tal como lo dijo Venesland La embajadora de Noruega, Mona Yul, sentada junto a Venesland y los embajadores de Francia, Estonia, Albania e Irlanda, dijo, de acuerdo con lo expresado por Venesland, y que, comillas, condenan, todos los actos de terrorismo y el lanzamiento de cohetes desde Gaza, cierro comillas. El lunes, justamente esta reunión fue el martes, había, claro, eso fue el martes, ayer volvieron a tirar cohetes, pero el Consejo, se reunió, eh, el consejo de Seguridad se reunió el martes. O sea, este Consejo se acordó de los cuatro ataques terroristas que fueron festejados en Gaza y Ramala muy alegremente del último mes, que asesinaron a 15 israelíes. Aunque no hay que imaginarse cambios drásticos en el accionar improductivo de la ONU y sus agencias, esta vez no pudieron arremeter impunemente contra Israel. Vieron los videos de cómo se llevaban piedras y proyectiles a LAXA, escucharon las incitaciones, que se además se eh, propagaban y se emitían públicamente a través del muezzín en el llamado a la oración, Tuvieron que aceptar que Salah y su movimiento islámico tienen un relato que no coincide con la realidad, pero sí con la necesidad de crear violencia para así recibir los fondos. Y en suma, evitaron el bochorno de emitir una declaración sin sentido, como suele hacer el Consejo de Seguridad bastante a menudo. También quedan en claro las debilidades del relacionamiento de Israel con países como Jordania o Emiratos. Las fortalezas, bueno, las fortalezas habrá que ir viéndolas. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal RadioHigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.